1: correrti incontro, di darti ti amo,
2: ricominciamo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ricominciamo! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e oggi è il 7 giugno 2021, in diretta live from Via Bellerio, Milano. E come direbbe Moira Romano, c'è sempre il sole, oggi fa pure caldo. Buongiorno, bentornati, bentrovati, sono contento di ritrovarvi, mi siete molto mancati, devo dirvi la verità, perché la radio, la radio non è una voce che esce dall'altoparlante o che fa arredamento sonoro, come diceva Umberto Eco negli anni 70 parlando delle prime radio libere, la radio in realtà siamo io e te, e da questo microfono io guardo e vedo tutti voi lungo l'Italia, c'è anche Semmy Varin che dice di no, perso. Chi l'ha detto che siamo io e te? Chi l'ha detto che siamo io e te? C'è, c'è
0: anche lui, ci sono io, esatto. c'è Vincent.
2: Bentornato. Grazie. Bentornato
0: sempre. in battaglia. In battaglia. Questo
2: sempre alla pugna. E quindi vi dicevo, è, è bello essere di nuovo tutti assieme. Vi volevo dire che questa è una radio fatta da straordinari professionisti. E qua dentro tutti, dal primo all'ultimo, ogni giorno, danno il meglio di loro stessi potete essere d'accordo con noi potete non essere d'accordo con noi perché qui grazie a Dio c'è libertà di pensiero ma c'è almeno l'obbligo di avere almeno un pensiero e fino a quando io mi troverò da questo lato dell'altoparlante fino a quando il, il microfono si accenderà avremo modo di poter andare in onda e di dare voce a tutti saluto il nostro nocchiero Roberto Colombo alla plancia a comando delle magiche, magiche onde di RPL, c'è una telefonata, la prendiamo subito. Poi, dopo andiamo con Bruxelles in cartolina. Pronto? Chi è là?
1: Sì, buongiorno, Italia Libera, dalla Brianza, Michelangelo. Ascolti Altonino, mi chiedevo se n- non sarebbe il caso, come Lega Nord, di ehm, chiedere diciamo, l'introduzione dei costi standard per quanto riguarda i teatri nazionali perché eh, sta storia dei teatri comincia a diventare ormai da anni un manginificio dove praticamente si tirano dentro i parenti del cugino, dell'amico e si prendono soldi statali cioè non è che tutti i teatri sono la Fenice o o la Scala, a volte sono semplicemente dei posteggi per gente anche magari legata a delle zone grigie eh, della malavita organizzata. Ecco, mi chiedevo se eh, si potrebbe fare un un discorso del genere, andare a vedere eh, quali teatri davvero facevano incassi introiti e quali invece erano solo un uh, drenare risorse dello Stato. Uh, vi ascolto per radio, buona giornata.
2: Grazie, eh, ma vede lei si è già dato la risposta da solo perché il vero segreto è proprio qui, eh, fare i controlli. Una volta che ci sono i controlli siamo tutti in ordine. Roberto dimmi, dimmi, ce n'è un'altra? No? Va bene. Allora noi procediamo con la nostra trasmissione, oggi avremo una puntata dedicata a ai matrimoni forzati, sapete, conoscete tutti il dramma di Saman Bass. forse, pare, non si sa ancora, uccisa dai parenti, c'è questa agghiacciante chat in cui si dice c'è lo zio, se non sbaglio, che avrebbe detto, eh, usiamo sempre il condizionale perché naturalmente ci sono delle indagini in corso, avrebbe detto ho fatto un buon lavoro, diremo che la ragazza se n'è andata in Pakistan Eh, vedremo gli inquirenti stanno lavorando stanno anche letteralmente scavando per cercare di capire che fine abbia fatto eh, la povera Saman Eh, nel frattempo vi annuncio che eh, se siamo pronti possiamo partire con Bruxelles in cartolina No, allora aspettiamo di entrare in comunicazione con la nostra ospite di oggi, che sarà l'onorevole Silvia Sardone. E poi volevo intervenire sulla questione di Seid Visim. Tra l'altro vi ricordo i nostri numeri di telefono 0266203529 oppure se volete mandarci le zappe o whatsapp che dir si voglia 346-642-7756 Bentornata Antonino Mazeltov Mazeltov e Barucca a te caro Edi che mi hai già mandato questo messaggio Allora vi stavo dicendo Seid Visim, eh, questo ragazzo che è morto, suicida in questi giorni A me pare che in questo paese molto spesso si faccia la corsa ad accaparrarsi il morto. Una cosa così è successa anche a un giovane uomo che faceva il mio stesso mestiere, probabilmente anche meglio di me, si chiamava Antonio Megalizzi. Antonio Megalizzi è morto ammazzato in un attentato di matrice islamica in quel di Bruxelles e è stato immediatamente preso da tutta una parte politica è santificato come santo protettore dell'europeismo ecco, qua è la stessa cosa il povero Seid è morto, suicida i genitori dicono che non si tratta di razzismo che non ha compiuto questo gesto per eh, motivi legati al razzismo ma siccome sulla sua timeline di Facebook nel 2019 aveva scritto delle difficoltà a vivere delle difficoltà a essere considerato un italiano, il razzismo strisciante legato al colore della sua pelle, che tra parentesi condanniamo a prescindere perché, vedete, l'unico razzismo possibile tra le persone per bene e quelle no, indipendentemente da lingua, religione, cultura, razza, sesso, opinioni personali e condizioni personali. Per cui... E quindi questo prendere il povero Seim, trasformarlo in martire della lotta al razzismo per un post di due anni fa, Vedete, io vi vorrei ricordare di Peppino Impastato. Dite voi, ma chi se ne frega di Peppino Impastato? Che cosa c'entra? Non chi se ne frega, di Peppino ce ne frega e come, anzi. Perché la mafia è una montagna di merda, come diceva lui. Che cosa c'entra Peppino Impastato con questa storia? C'entra per lo stesso principio. Quando Peppino Impastato venne ritrovato a pezzi, sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani, il 9 maggio del 78, i carabinieri perquisirono casa. E trovarono un foglio di carta, scritto forse attorno al 1970, comunque dopo il 1968, nel quale Peppino Impastato aveva detto, aveva scritto, dice, voglio lasciare la politica e la vita. Questo qui permise di montare la falsa storia di Peppino Impastato, suicida, che va nel casolare, si dà in testa un bel masso, bello pesante, dopodiché si stende sui binari della ferrovia, si, lancia, si accende... Il tritolo è salta per aria. Ecco, qua a me pare che si stia seguendo la stessa procedura. Hanno trovato un post di due anni fa, scritto in chissà quale situazione e per chissà quali motivi, che noi non conosceremo mai, e automaticamente diventano il modo per eh, fare politica, accusare, questa è colpa tua, no, è colpa di quest'altro. Ecco, io suggerirei di avere rispetto del povero... di avere rispetto della sua famiglia soprattutto, perché il morto è prima di tutto loro e non è della politica. E adesso, se siamo pronti, Bruxelles in cartolina.
0: Va ora in onda, Bruxelles in cartolina. Fatti e notizie degli eurodeputati della Lega.
2: E allora do molto, con molto piacere il benvenuto all'onorevole Silvia Sardone da Milano, una laurea presso l'Università Luigi Bocconi e naturalmente attualmente eurodeputata, coordinatrice della Commissione per l'Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, membro della delegazione all'Assemblea Parlamentare Paritetica ACP UE, ovviamente con la Lega. Buongiorno onorevole e benvenuta a Zoom. È muto il telefono, piange il telefono, ladies and gentlemen. Oh, Gianni da Genova che mi manda sul WhatsApp 346-642-7756, ci manda una bella foto di un pino marittimo con bentornato nella famiglia di RPL Antonino Gianni da Genova. E' beato te che ti puoi permettere questi, questi panorami dalla splendida Liguria, mio caro. Ah... Ecco, nel mentre mentre vi comunico che stiamo recuperando l'onorevole Sardone, ci siamo? Perfetto, allora do il benvenuto all'onorevole Silvia Sardone, buongiorno onorevole e benvenuta a Zoom.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. La linea non so quanto legge perché sto andando a Strasburgo.
2: È il bello della diretta onorevole, vuol dire che stiamo, stiamo facendo la radio per davvero, non si preoccupi. Sento onorevole, io la, le voglio porre una domanda molto brevemente. Il caso della povera Samana Bass ci mh, pone delle domande, ci pone degli interrogativi. Fino eh, come si può accettare in una società evoluta laica e, e diciamo così anche secolarizzata, per usare un tema caro a Papa Ratzinger nel passato, come si può accettare in una società del genere l'esistenza di matrimoni forzosi addirittura finire ammazzati a quanto pare per essersi rifiutati a, a, di avere ad accondiscendere a un matrimonio del genere?
3: Ma in realtà, non è ultimo caso, ne abbiamo già visti altri, eh, sicuramente eh, ve li li ricorderete e diciamo che in una certa cultura eh, ancora purtroppo le donne eh, devono essere costretti a, costrette a matrimoni combinati, non sono libere e secondo me tra l'altro il simbolo di questa non libertà e sottomissione parte già dal, dal velo che eh, personalmente da donna lo considero ehm, insomma, limitante della libertà e io non penso da donna che qualcuna possa scegliere liberamente, davvero liberamente di... Di, di tenerlo. E quindi è simbolo di sottomissione, di costrizione e anche di una certa cultura che qualcuno vorrebbe portare eh, nel nostro paese e eh, verso la quale insomma io mi opporrò con tutta la forza. Poi certo. ovviamente eh, troppo spesso eh, poi eh, sentiamo di persone che finiscono ammazzate perché magari vogliono vivere troppo all'occidentale oppure eh, non accettano di essere eh, date in spose come se fossero una merce da vendere al miglior offerente.
2: Onorevole, mh, qualche anno fa la Regione Lombardia fece, con tanto di adesivo in tutti i luoghi pubblici, eh, un, una comunicazione su una legge regionale che vieta per esempio di accedere col burca negli uffici pubblici, negli ospedali e così via. Diciamo così, ehm, è possibile aiutare o propiziare o, come vogliamo dire, pilotare un cambiamento di mentalità un po' attraverso le norme giuridiche ma anche e soprattutto attraverso un po' di eh, formazione e cultura, soprattutto attraverso la scuola italiana in questo caso?
3: Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto eh, la legge eh, regionale che vietava il Burka non lo faceva per questioni religiose ma eh, per una questione di sicurezza ovviamente certo. dato che è impossibile riconoscere le persone solo agli occhi eh, quindi eh, è necessario nei luoghi pubblici almeno poter identificare le persone per una, per una ragione di sicurezza nazionale quindi a tutela di tutti eh, a prescindere dalla, dalla religione di, di appartenenza eh, è chiaro che... Eh, In una una società perfetta dove la sinistra eh, non decide di eh, rinunciare alla nostra cultura, ai nostri valori, alla nostra tradizione, in nome di un multiculturalismo senza senza senso, eh, basterebbe una giusta integrazione, eh, perché le persone ovviamente possano conoscere meglio il nostro stile di vita, le nostre regole e accettarle come non fare mila. Purtroppo però quello che abbiamo visto in questi anni eh, da parte della della sinistra è un'altra cosa e cioè è un cedere il passo alla nostra cultura, alla nostra tradizione, ai nostri valori eh, in nome di un pensiero eh, per il quale eh, da tolleranza si passa a sottomissione.
2: Sì, appunto, sottomissione come... L'inquietante ma a tratti abbastanza profetico romanzo di Michel Hullebec che qualche anno fa ha fatto molto discutere in Europa. Una lettura tra l'altro che, eh, grazie per aver usato questa parola, una lettura che mh, suggeriamo ai nostri ascoltatori di sicuro. Senta, mh, che cosa possiamo fare nell'immediato per cercare di costruire una società, in questo caso più inclusiva ma per quanto riguarda il rispetto dei diritti e soprattutto la dignità delle donne perché si parla tanto di libertà della donna ma mi pare che di dignità della donna ultimamente non se ne stia parlando più
3: guardi in, in realtà eh, basta fare un giro in alcuni dei paesi arabi per vedere lì ancora oggi come è concepita la donna e anche come in altri paesi le donne siano recentemente passate da eh, essere libere a essere sottomesse, tornando facendo diciamo, un passo indietro in nome di un integralismo islamico che ovviamente non è tollerabile. Eh, noi dovremmo eh, ancorarci eh, ai nostri valori e alle nostre tradizioni così da comunque insomma, eh, ricordare la nostra identità e poi eh, nel caso quando qualcuno deciderà il nostro paese eh, potrà eh, adeguarsi a quello che, che è la nostra storia, la storia cristiana occidentali e il nostro modo di vivere, le libertà acquisite in anni, comunque battaglie anche da parte di noi. Io mi chiedo se siano finite le femministe per questa scontina eh, che guidavano alla libertà della donna e che oggi hanno messo molto piano di
2: fatto una posizione che, che
3: anche eh, passa dalla tolleranza del posto pronto? Mi,
2: non mi sentiva? Sì, ora, ora la sento. Sembrava un attimo ah. sott'acqua.
3: <ride> allora, passiamo così. Ripeto il contesto sì. allora, Ho detto che secondo me dovremmo cercare di ancorarci alla nostra cultura, alla nostra tradizione, ai nostri valori e non certo insomma, far passare dalla tolleranza alla sottomissione di, di culture che di, insomma, nel, nella mancanza di libertà della donna eh, hanno fatto uno dei insomma, capisaldi. E poi mi chiedevo dove fossero le femministe sui sottine, quelle esatto. che hanno, dicevano, fatto battaglie per le Per le donne che ora cacciano.
2: E questa è una domanda che ci poniamo anche noi. <ride> Chissà dove sono finite. Onorevole Senta, io la ringrazio molto del suo tempo e della sua disponibilità. e La aspetto ancora in trasmissione.
3: Scusate, ma andando a Strasburgo la strada chiesa.
2: Prego, prego, faccia buon viaggio, la saluto. Grazie, grazie. Grazie, buongiorno. E allora, prima di andare in pausa, dunque c'è qualche zappa che è arrivata al 346-642. 7756, i vostri whatsapp Walter mi manda un quadrifoglio eh, tu tocchi un tasto molto delicato, caro Walter Migliore augurio non c'è Poi, questo nostro ascoltatore, Mario Lei che è studiato più di me <ride> Come ha fatto Toninelli a scrivere un libro Se un mese fa non aveva memoria Se c'è una cura speciale Eh, mio caro <ride> c'è chi può e chi non può, egli può, poi eh, Nella da Novara mi manda una cartolina con le risaie novaresi, molto bella, dove l'hai, fa- dove l'hai scattata sta foto che mh, mi piace molto, io ci passo con la Vespa spesso quando vado giù verso Sanremo faccio la strada del Nava, del Col di Nava, la strada stata alle 28, poi Uh, mi raccomando che non lavorino troppo a Bruxelles scrive Maurizio Adesenzano ci facciano contare qualcosa nonostante le affermazioni di Salvini dopo il uh, ma successo alle europee buono stipendio, viaggi bonus e sempre in Italia che fortuna da non perdere, vero? beh insomma un attacco di qualunquismo io credo che chi va là vada per fare il suo dovere è anche vero però che molto spesso, a me è capitato di prendere l'aereo, molto spesso a me è capitato di prendere l'aereo da Bruxelles in effetti il volo Bruxelles-Roma del giovedì pomeriggio qualche faccia conosciuta, per fortuna non dei nostri, ce l'aveva poi andiamo avanti, per fortuna ho trovato lavoro, sono contento per te Eh, sono veramente lieto di avere la possibilità di sentirla Antonino anche se a volte non condivido le sue opinioni Eh, meglio così, se no che senso ha Eh, Giovanni da Roma con i suoi saluti poi abbiamo Silvio da Brescia, bentornato Fabrizio da Sabbio Chiese, bentornato, buon lavoro, grazie e poi abbiamo un bellissimo panorama montano che ci viene mandato da questa gentile ascoltatrice dov'è questo bel posto che mi hai mandato che mi incuriosisce sapere dove sia mia cara, allora eh, anche perché non ti firmi, ah Alessandra eccola qua, va bene grazie a tutti quanti noi adesso andiamo in pausa perché sono le ore 11, dopodiché ritorniamo col faccia a faccia, tra poco
0: 2 per mille alla Lega di Salvini Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
4: La tua radio
0: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
2: Scusate ma... Avevo sempre sognato di farlo. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, quelli che avete ascoltato dal 1965, piena era della guerra del Vietnam, i eh, Rolling Stones con Satisfaction. La guerra del Vietnam fu la prima guerra della storia ad avere una colonna sonora. L'altro pezzo che ormai pedissequamente è associato a quella guerra è Um, come si chiama Fortunate Sun eh, che come sapete è anche la sigla di Aria Fritta che ovviamente stasera alle 8 sarà in onda Emanuela grazie grazie per il bentornato saluto anche Alessandro da Bologna che mi manda sta foto di Cortina da un pezzo. grazie Anna stai bene sì sto bene eh, anche se sto facendo qualche accertamento perché Dovrò fare la chirurgia bariatrica, se possibile. Io, ragazze e ragazzi, mi devo togliere 80 kg di dosso. Anzi, già che ci siamo, abbiate cura della vostra salute, mi raccomando, perché io capisco le crociate per dire non ci deve essere razzismo contro le persone in sovrappeso oppure obese. Io so che cosa voglia dire sentirsi dire ciccione da bambino, quattro occhi sparapidocchi, quello che volete. Sono idiozie infami, questo è poco, ma sicuro però eh, curate la vostra salute mi raccomando ragazzi e ragazze allora apriamo il nostro faccia a faccia eh, partiamo appunto dalla storia di Saman Abbas che come vi dicevo è stata eh, uccisa a quanto pare, sembra sia stata uccisa dai parenti perché, eh, non, eh, perché sottrattasi a un matrimonio forzoso allora in questo faccia a faccia io oggi vi voglio presentare le nostre ospiti una è L'onorevole Suad Sbai, che voi conoscete tutti, Suad Sbai è una coraggiosa giornalista eh, marocchina, itali- naturalizzata, italiana. Da 40 anni vive nel nostro paese, si occupa di dignità e tutela della donna, per cui è più che titolata a parlare sull'argomento. Dall'altro lato abbiamo con noi la eh, signora Dilala, Di Lala, scusate l'espressione, mi scuso per aver pronunciato male il suo nome, che in quanto tale, la trovate anche stamattina su La Verità, c'è un pezzo di Francesco Borgonovo sul tema, eh, lei si è sottratta, è riuscita a sottrarsi da un agghiacciante matrimonio eh, forzoso a 11 anni. E allora do il benvenuto a entrambe, buongiorno, bentrovate.
4: Buongiorno. Buongiorno. buongiorno, grazie dell'invito buongiorno.
2: grazie del vostro tempo
4: grazie.
2: allora Di eh, Dilala io partirei direttamente da lei lei conosce il senso di un matrimonio diciamo così obbligato lei conosce anche il senso della violenza che è alla base di un matrimonio del genere eh, si trova davanti il caso di Samana Abbas che cosa pensa di tutto questo? E che cosa ritrova della allora, sua esperienza?
6: Tutto, buongiorno. Eh, lei ha detto che io mi sono sottratta. Invece no, io ho fatto tutto quello che doveva essere. fatto come, cioè, come matrimonio, combinato tutto. Anche consumare, che io non, non la vedo come consumare, ma come violenza. Beh, che cosa si può fare per questa ragazza? Beh, innanzitutto cercarla nelle zone dove lei eh, abita. Perché solo lì può essere. Perché non può essere stata portata via. Perché sennò passa una dogana, c'è cioè un passaporto, penso che le dogane avvertano, no? quindi certo. sicuramente è un cadavere buttata lì, poverina. E questo io spero che, che l'Italia, no? che i politici, che la politica, veramente cercano di, 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 di capire che siamo tante, sono tante, io dico siamo perché ci sempre un pezzettino no, nella mia storia, eh, e ci sono tante bambine, no? eh, quindi io veramente con il cuore in mano dico a tutte le persone al mondo politico, eh, quando una bambina va a scuola e mh, mh, c'è una trasformazione, inizia a venire a scuola, ad andare a scuola con un velo, eh, cioè mi prego portatela via, eh, come dice la carissima che io dico sempre che mi ha salvato la vita l'onorevole Suazbari, eh, non ci sono i centri, cazzo inventiamoli, eh, portiamo via queste bambine che sono la generazione, no? eh, eh, Anche perché è una crudeltà far finta di niente, non si può dire no ma nel loro paese si fa così, perché ehm, è come abbandonarle a se sì stesse. Certo. Eh, e poi cacciamo, cacciamo queste persone, eh, eh, controlliamo le moschee, fai da te eh, quelle dove anche io stessa da piccolina sono andata a chiedere aiuto. Eh, e ci è stato detto all'epoca, sia a me che a mia sorella, e eh, eh, no, però voi non dovete dire, voi dovete, dovete è l'unico genitore che vi è rimasto, vi dovete, vi dovete aiutare. Ma stiamo scherzando, ma siamo fuori. Eh, ma questo mi ha data in violenza all'età di 11 anni, ero una bambina, una bambina ragazzi, cioè sapete cosa vuol dire 11 anni, non avevo neanche il seno ancora fuori, e, e mi è stata rovinata, bruciata la mia vita e poi le conseguenze dopo, perché tu oh, mi li porti, li porti avanti per tutta la vita, eh. non è che non così.
2: Esatto, non si smette e, mai di essere vittime.
6: Eh no. E, e quindi io eh, cioè invito veramente tutte le persone ad ascoltare quello che dice l'onorevole Swansby. Eh, queste bambine vanno aiutate, vanno investiti i soldi anche sul... Eh, cioè su queste, eh, al posto di... Metti, di eh, a me dispiace dirlo. Eh, eh, di, di dare i soldi ai centri d'accoglienza, eh, l'Euro- l'Europa siamo in tanti, eh. cioè, c'è l'Italia, la Francia, la Spagna, diamogli anche questi soldi a questi centri per i minorenni, eh, per le donne maltrattate, eh, perché mia mamma ha fatto una scelta che non doveva fare. A me chi me la ridà la mia mamma? Esatto. A me chi mi ridà la mia virginità? A me chi mi ridà la mia gioventù? Nessuno.
2: Esatto. Tra l'altro, ecco, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che eh, di là l'ha raccontato al nostro Francesco Borgonovo sulla verità, addirittura che in terza media avevano partecipato a una gara atletica, alla fine vinse e un suo compagno delle medie, quindi ragazzini, non è che stiamo parlando di gente di 30 anni, ha osato abbracciarla e il padre gliele voleva dare di santa ragione, cioè... Sì, sì. ecco. È
6: vero, è vero, è verissimo. Eh, infatti stamattina eh, sono, sono stata la prima a chiamarlo e a dirgli vai a prendere il giornale perché è un pezzettino della, della tua storia. Lui, questo, questo ragazzo, veniva con belle medie e non me lo dimenticherò mai, poverino, era terrorizzato. Eh, infatti la preside l'ha fatto uscire dalla... Dalla, dall'uscita di emergenza, perché veramente voleva farlo fuori, perché lui non mi doveva toccare. Eh, però parliamo di, di bambini che vanno a scuola, che possono fare... Eh, io non ho mai potuto partecipare a... Eh, sai quando fai le, le ricerche no? in biblioteca con un gruppo di tuoi compagni? Certo. Io non so che cosa vuol dire.
2: Certo. Eh, Suad, per introdurre ulteriormente il discorso io ho qui in mano una fatua sull'illiceità dei matrimoni forzati nell'Islam eh, emanata dall'UCOI, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia datata eh, 22 Shawal 1442, ossia 3 giugno 2021 insomma vengono ricordate tutta una serie eh, di Adit eh, di Maometto e poi alla fine da tutto questo si deduce molto chiaramente che nessun tipo di imposizione può essere usata in fatto di matrimonio e che i contratti di matrimonio forzati non hanno alcuna validità. Questo è anche il parere del Consiglio europeo della Fatto e della Ricerca riportato nella decisione numero 14 4. Ciò non toglie il diritto dei genitori di esprimere pareri e consigli non vincolanti nelle decisioni di matrimonio delle loro fig- dei loro figli e figlie, al fine di rendere le relazioni alle famiglie più stabili e durature. Raccomandiamo a tutti i musulmani di, astene- di attenersi agli insegnamenti religiosi e non confonderli con le usanze e tradizioni tribali e locali di certe popolazioni. Ad Allah chiediamo la guida e l'illuminazione. Che ne pensi?
4: tutto il male di questo mondo cioè, non è una fatua è un parere religioso sì ma chi lo emane sono dei pensatori sono degli ulama, sono degli imam che hanno studiato nelle scuole eh, diciamo università eh, teologiche eh, questo eh, è come se uno si sveglia la mattina e dice io scrivo l'enciclica bah, ecco eh, capito? Eh, uno si sveglia la mattina e eh, ma voglio cambiare, ma non è che cambiano loro, hanno preso un testo copiato benissimo. I eh, so, problemi sono tanti, io mi sono, sono stata la prima a farmi delle domande di questa patua, patua di che? fatua in, in Italia non, non dovrebbe nemmeno neanche, neanche pronunciarla perché uno stile eh, ha uno stile di eh, io me, me li, per quanto mi riguarda li ricordo quanto eh, lo stato islamico Daesh che fa le fatue così fuori, eh, fuori diciamo pareri eh, importanti da per un paese Musulmano, qui siamo in Italia ragazzi, qui siamo in Italia, non, se ne, non, non devono nemmeno pronunciarla, c'è una legge che va rispettata, non è la eh, mi copi una. Intanto un'altra cosa, lì non ci sono i firmatari dell'imam, che loro dicono 101, eh, dove sono? Io non vedo firmatari, vedo solo una sigla di un'associazione che. piccola associazione che non ha nulla a che vedere con la maggioranza dei eh, arabi, musulmani comunità che vivono eh, integrati eh, la maggior parte eh, è integrata che vivono nel nostro paese è una piccola minoranza che questo è un precedente che ci può portare eh, veramente eh, la brutta strada perché il silenzio comunque da una eh, certa sinistra della sinistra su questa fatua, silenzio, poi alla fine silenzio ha senso, eh, è, è un errore, ma un errore che pagheremo caro, perché eh, oggi intanto la fatua eh, sull'infubulazione, infubulazione di che cosa? È del 2006 che abbiamo una legge, di Giuseppe Consolo fatta di centro-destra, e, e, esiste, funziona e va benissimo. Uno, cosa vogliono? Proporre un'altra legge? No, non, non c'è scritto nell'atto. Eh, non alle matrimoni, eh, benissimo, anche lì c'è una legge. è che siccome siamo in campagna elettorale, la mia paura è che eh, siccome mh, non si sono espressi su, eh, sulla eh, ragazza pakistana, eh, e allora qualcuno le l'abbia chi chiesto. E allora a quel punto loro hanno detto va bene, usciamo con una fatua, ma fatua a chi? Perché adesso se loro prendono i genitori della, della sala de, de, diciamo che, che li fanno? Li fanno che cosa? Li mettono in piazza, li ammazzano? Cioè, qui, qui, eh, ma guardi, eh, io ho sentito anche alcuni ambasciatori di paesi, anche arabi, sono sconvolti, dice, sono sconvolti, dice ma ma, ma ma come si alla fine uno si sveglia la mattina e presenta una fatua fatua di che? intanto una coppia di fatua fatta eh, che non è stato spiegato nei giornali, nei tg qualcuno ha detto ah, meno male hanno, eh, si sono avvicinati al nostro pensiero di che cosa? di che cosa? loro hanno copiato un testo e non, io non sono contro queste cose e, e farò guerra finché vivo perché eh, intanto questi personaggi sono tanti, alcuni sono regolari, ma tanti moschei sono fai da te, imam che sono no, pro, eh, autoproclamati, persone che non sanno nemmeno cosa vuol dire né religione né Corano né Islam, né, eh, eh, no, per, hanno imparato un islamismo radicale che è eh, quello che gira in, in alcune moschee. Io dico no, assolutamente eh, mi menta una bella interrogazione parlamentare, una bella discussione anche col ministro, perché della difesa, il ministro... Eh, degli interni, perché con questi personaggi non si dialoga appunto perché questi vogliono inserire oh, un pezzo della eh, da, da, dalla legge che non ha nulla che tutto rispetto nei paesi arabi eh, che, 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 che ci sono esperti che la fanno e eh, ma la fanno in un certo modo eh, perché fattua vuol dire anche tante cose ma non in Italia, assolutamente no, per questo dico eh, a certa sinistra, ripeto sempre sinistra eh, o, o, o non capiscono o fanno finta di non capire e quello se non fanno finta di non capire mi
1: preoccupa tanto
2: Certo, anche perché ecco, il discorso che fa Suad è un discorso che dovrebbe far riflettere tanti di noi Dice: infatti quando dice tu ti alzi e fai una fatua eh, ok, questo significa che c'è un'entità all'interno del nostro paese, una piccola associazione quello che volete voi che di fatto eh, introduce la sharia nel nostro paese. Cioè il è, diritto è che si paese fa, la religione che si fa anche paese. diritto. La religione che paese. si fa anche diritto.
4: Sì, sì, ma è un paese, nel paese, è grave, è gravissimo. Eh, l'ha fatto Daesh, l'ha fatto lo Stato Islamico, ha creato il suo Stato eh, in Siria nello Stato. Ma qui se lo scordano perché, perché è, è sottile, è, è sottile. Sono stati, alla fine inseriscono la parola piano piano, ecco fatua. Ma oggi la fatua la fanno sulle popolazioni che c'è una legge. Ma domani su chi la fa?
5: Eh, per mandare a morte messo, per esempio radio eh, eh,
4: eh, 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 vostra eh, radio padagna o, eh, o perché lei li sta criticando in questo momento questi avanzano è come un deserto che avanza questi oggi attaccano no. piano piano poi domani diventa effettiva diventa legge e nessuno e. potrà più parlare Nessuno potrà più eh, esprimersi come quella parola che hanno inventato in Europa, eh, islamofobia. Che vuol dire? Che cosa vuol dire? Eh, islamofobia di che? Eh, se io parlo eh, di questi imam eh, che, sono, eh, eh, che si dicono musulmani e eh, critico la loro malvagità anche di espressione, quello che esprimono in tutte le moschee, Passare uh-huh. per il demofobo. no. Mm. Allora uh-huh. pazienza se uno passa così, pazienza. Sì. Io uh, li sento, li seguo e tentiamo di rallentare il loro processo perché noi non ce la faremo mai uh-huh. da soli. Uh-huh. Qui ci vuole lo Stato, è un uh-huh. virus che va deballato.
2: Ecco appunto, io tra l'altro volevo dire questo. Eh, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori... Che Per una fatua c'è un signore che si chiama Salman Rajdi, il quale dal 1989 vive braccato perché qualunque buon musulmano può ammazzarlo e andare in paradiso per il libro I versetti satanici. Questa è una fatua <ride> che è stata emessa dall'Ayatollah Khomeini ed è tuttora in vigore. Allora, capite sì. bene che le fattue non è che servono soltanto a dire che sono illeciti i matrimoni forzati nell'Islam. E in una Posso società una laica, cosa? appunto, forse sarebbe stato più giusto fare un comunicato e non emanare una fattua, ma dire molto semplicemente ci affidiamo alla magistratura per costruire, per costruire una società laica in cui tutte le religioni possano avere il loro spazio e soprattutto ci possa essere una vita libera e serena di tutti quelli che sono eh, fedeli islamici e chiaramente siamo contrari a questo tipo di pratica. Quando si comincia a parlare di fatto la cosa diventa eh, diciamo così un sì, pochettino sì. un pochettino deraglia. C'è una telefonata per noi, sì. pronto chi è là? Pronto?
7: Sì, pronto. Folle?
2: Sì, un sono attimo di, di là. La. Chi è? Giuseppe Di Varese. Benvenuto. Grazie, dunque
1: volevo dire alla signora Suasbai, fino a quando la vostra regione non smetterà di fare la parola assoluta in tutto e per tutto, su tutti i campi, cominciare da quello politico, sociale e industriale, insomma quello, quello, che è, che è, che è, quello che sono tutte le attività no? di, una, di una nazione che non, non, se, non se ne verrà mai a capo, di niente, di nulla.
2: Grazie. Prego, buongiorno. Di Lala Suad, prego.
6: Posso parlare? Sì. Allora, vorrei. vorrei mi, mi inter- il Signore è intervenuto dicendo: fino alla vostra religione, di quale religione parla uno? Primo. Evidentemente secondo... l'Islam, eh, secondo lui. Sì, ma mh, chi gli ha detto a lui che. Vabbè, eh, vabbè, eh, n- n- non commento, perché fino a quando noi, co- noi lottiamo, eh, l'onorevole Suad lotta eh, da una vita e eh, tuttora per queste cose, però va bene, io lo posso dire perché lo posso testimoniare, perché la conosco e poi con tutto quello che ha fatto. Comunque, ehm, quello che ha detto prima l'onorevole Suad ha ragione, come anche quello che ha detto lei ha ragione. Io mi ricordo all'epoca che mi... Ehm, quella persona lì, e noi siamo andati dai dal vari imam qui a Milano, in provincia, e ci erano stati detto, no ma voi non lo sapete, ma quello che ha fatto vostro papà andrà in, in paradiso, mm. e io, come ha, cioè, ha fatto un omicidio, va all'inferno semmai, e no perché ha tolto una persona che era infedele, e se tu continui così anche a te chi verrà fatti fuori e va, va in paradiso, ma perché? E eh, perché tu continui a persevere a seguire il diavolo. No ragazzi, ma se parliamo di Milano, eh. cioè, stiamo scherzando. Cioè, se a me mi viene, se a me io ho una figlia un domani e va a scuola e gli viene detta una roba del genere, o gli viene insegnata, premetto, me io ho, ho un figlio con una persona che è di religione islamica. I signori eh, del mondo politico, quando tu ti separi, ma parliamo anche perché io lo faccio anche come lavoro, e emetti che eh, ci sono i matrimoni misti, no? italiano, con, cioè cristiana, con musulmana o altre religioni, visto che non vogliamo attaccare sempre l'Islam, come dicono, no? certo. e, se la donna, eh, premetto, io sono nata da due genitori islamici, eh, non è che sia razzista, eh, io non sono razzista, perché mi chiamo Navidadal, cioè però io sono contro queste violenze, nel senso, se mio figlio va a scuola, io voglio che, io voglio che faccia religione, lo voglio, perché voglio che rimanga eh, nel gruppo, no, con catechismo, con i suoi compagni, il papà dice di no, e quando intervengono i servizi sociali, ti dicono, e te lo dico io, perché te lo dico io, non è una, una cosa data da al vento, eh. e no, però bisogna capire anche loro, ma cazzo, ma viviamo in Italia, eh. cioè, viviamo in Italia. Cioè, noi continuiamo a, ehm, a dare agevolazioni a queste persone, da un dito si prendono la mano e poi non ci diamo la colpa che questi vengono a comandare a casa nostra, perché glielo permettiamo.
2: Ecco appunto, chi sta dicendo queste cose non è, non è una sostenitrice della Lega, ma è appunto no, una ragazza no. islamica che ha vissuto il dramma del matrimonio forzato e sa quello di cui sta parlando.
3: Eh sì, cioè,
6: purtroppo.
2: Eh,
3: eh, ecco.
6: purtroppo, non per fortuna, Esatto. Cioè, io, io inviterei tutti eh, se vogliono venire qui, cioè, con un, le telecamere anche nascose, ma no, questo lo, lo dice tutti i giorni, lo urla, lo urla tutti i giorni anche voler, su Azvai, purtroppo i radical chic continuano a eh, sostenerli, ad aiutarli, ma chi aiuta dall'altra parte chi invece vuole eh, l'integrazione, vuole... Eh, vuole Emancipazione, perché queste sono cose veramente dalla tribù negli, negli 800, ma neanche nei 400 eh,
2: certo. Eh, Suad abbiamo due minuti ancora, poi dobbiamo andare in pausa. Se vuoi dire qualcosa tu. Eh
4: sì, perché la telefonata va bene, interessante. Eh, ma le voleva. Ehm spiegare un pochino la vostra religione, no? Sì. Quella vostra religione, quale religione? La eh, religione islamica, musulmana, tuku, oppure tanti imam fai da te che sono eh, sciiti, sono, sono sunniti, sono malachiti, sono hambaliti, sono chissà che cosa sono, cioè qui non c'è una, una regola. Perché c'è una religione, c'è un imam riconosciuto dallo Stato, parla in lingua italiana, va in quella moschea dove autorizzata dallo Stato italiano, benissimo. I sermone vanno scritti in lingua italiana, bene. Che cosa si dice? Che cosa si controlla? No, non è buttarla solo sulla vostra religione, perché molti moderati rimangono che alla fine si generalizza eh, tutto su tutti, non è così cioè, e qui c'è tanto Islam e il problema grave dell'Occidente è subentrato un Islam radicale che non, non ha nulla a che vedere con quello che uno ha vissuto nel paese arabo, nel senso in Marocco io questa roba non l'ho mai vista non è che un imam si sveglia la mattina e va e fa il suo sermone, no ci sono delle regole, che quelle regole non esistono in Italia e questa è la stranità di tutto, è quello che fa arrabbiare tutti gli italiani da una parte e i musulmani moderati da un'altra parte. E... L'islam moderato esiste, esiste, ma non ha voce perché l'altro islam radicale è molto sponsorizzato da una certa
2: sinistra. Tutto qua. 30 secondi di pausa e torniamo tra poco. <sussurra>
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: 0266203529 oppure 3466427756. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con. Eh, la nostra Dilal e l'onorevole eh, Suad Sbai Suad eh, quindi m- m- mi, è molto que- mi è piaciuta molto questa tua eh, precisazione appunto l'islam moderato esiste il problema è che c'è un islam radicale che sta prendendo sempre più piede e portato avanti anche da certe visioni politiche che tra parentesi lo equiparano in modo eh, erroneo al cristianesimo perché tu facevi l'esempio dell'enciclica quello che non eh, non si precise proprio questo, cioè nell'Islam non esiste una gerarchia, non esiste il Papa dell'Islam, non esistono i Vescovi dell'Islam e così via, e siccome non c'è una gerarchia, molto semplicemente eh, in alcuni casi diventi imam sulla base del seguito che tu hai in moschea, correggimi se sbaglio. Ora arriva questo ascoltatore, sbarra ascoltatrice, perché conosco musulmani che vivono tra noi, e nemmeno ci si accorge che hanno fede diversa? Strano, no? No, è l'Islam moderato, caro ascoltatore, e cara ascoltatrice, per il semplice e banale motivo che molto semplicemente vivono la loro religione, non emanano fattue e si comportano da bravi cittadini di questo paese. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
1: Sì, pronto. Eh, sono Sergio da Trieste, buongiorno. Ciao eh, Sergio. Io spero che la Lega ascolti, i responsabili della Lega ascoltino questa trasmissione che è molto interessante e eh, che si diano da fare. Poi volevo dire anche una cosa riguardo quel povero ragazzo che si è ucciso con gli sì, eh, Io, Sì, Seid. Eh, io l'altra volta ascoltando il TG5 eh, ho sentito appunto il racconto e ho detto ma questo è successo qualcosa del razzismo e invece non era assolutamente vero quindi i, 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 i anche i stessi giornalisti le danno notizie false perché i genitori hanno smentito categoricamente che era un discorso di razzismo tra l'altro il ragazzo era ben inserito giocava nelle giovanili del Milan quindi, però non ci occupiamo dei nostri ragazzi che sono depressi, senza lavoro e non hanno un futuro quando loro si uccidono però perché succede eh, succede che i nostri ragazzi si uccidono no, no, perché non no, no vanno a stacciare come vanno gli immigrati eh, vivono alla moda eh, nessuno ne parla quindi io spero che i responsabili della Lega si diano da fare in questo senso, grazie saluto anche i tuoi ospiti Ciao.
2: Prego, Seid era cittadino italiano era un italiano e di conseguenza come vedi dei ragazzi italiani che si ammazzano si parla, il problema è che quando si parla dei ragazzi italiani che hanno la pelle un po' più scura, eh, qualcuno magari si rifà a un post di due anni prima che tira fuori da tutto il contesto e da questo viene fuori che si è ammazzato per il razzismo. Quando, ripeto, la famiglia stessa, come hai correttamente detto, ha precisato che il razzismo. Non c'entra assolutamente niente. Torniamo a noi. Di là la prego.
6: Eh, fammi una domanda, eh, condivido, condivido che è così io ho letto anche il giornale: quel eh, ragazzo poverino non è perché il colore non si è, è suicidato per razzismo. Io non sono mai stata a scuola emarginata perché mi hanno fatto razzismo i miei compagni, anzi. Eh, sono magari stata più eh, guardata male dai miei stessi eh, compagni, eh, cioè dai miei stessi paesani, ma non dai italiani. Non posso, cioè non posso, anzi, io sono raccolta da Dio in Italia e mi sento italiana a tutti gli effetti.
2: Ecco, ma secondo te in concreto come si fa a uscire dalla piaga dei matrimoni forzati?
6: Eh, eh, bisognerebbe mettere più eh, delle leggi, dei delle disferi, eh, bisognerebbe fare più controlli a scuola, eh, i, i segnali eh, si, cioè, si vedono, cioè, una, una ragazza può cambi- cioè, cambia, come avete visto anche il cambiamento da, di Sama, eh, da che era eh, con i boccoli, senza velo. Subito è stata cambiata, cioè ehm, quando ti promettono ed è il momento giusto per loro e quindi devi andare al tuo paese d'origine per sposarti, eh, ti eh, imbaccuccano, dico io, no? Ti mettono il velo, ehm, ti mettono tutti i vestiti, i sacchi neri ehm, e, e quindi eh, i segnali lo vedono anche a scuola. Eh, cioè, per me non è corretto andare a scuola, io ho un figlio di 7 anni che lo alle elementari e vedere in quarta elementare una bambina che si presenta col velo è veramente triste. Eh, cioè, dovrebbero fare delle regole, delle regole dove comunque siamo in Italia e bisogna avere un, un certo comportamento. Esatto. Solo così possiamo aiutare quelle bambine a non, eh, e a un minimo segnale portarle nelle strutture eh, giuste.
2: Esattamente, esattamente perché possono
6: avere la loro libertà perché sì. quella è violenza è violenza sposare una bambina di 16 anni è una violenza carnale perché uno pensa solo che è un matrimonio c'è il dopo ragazzi c'è un, una bambina di 11 anni che ti viene a toccare un uomo di 40 è violenza carnale quella e, e, e tutti dovrebbero essere condannati. Tutti, da chi lo sa, a chi ha, la, 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 ha, ha sentito le voci, al padre, cioè a, a, allo zio, tutti, tutti dovrebbero essere arrestati.
2: Esatto, anche perché a quell'età è anche pedofilia in questo paese <ride> perché è un abuso è sessuale su un minore e eh
6: sì. l'imam che fa queste cose, esatto. che non sa niente di, di, di religione perché. L'Islam non dice di di, di sposarsi, i moderati non dicono di far sposare una ragazzina. eh.
2: Esattamente. Suad.
4: Ehi, eccomi, Eh, che dire? (ride) Avete un esempio comunque di una seconda generazione, eh, una, una diciamo di Milano. Doc, non è una integratissima, eh, come ne sono tantissime, devo dire. Eh, Dalala ha un coraggio, e oggi cap- la capisco, non può parlare della sua storia, perché la sua storia è drammatica, eh, lei tende eh, a non... Eh, a rimuovere cioè, mh, e la capisco perché la sua storia è, 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 è diciamo molto molto drammatica non solo la sua anche della sua mamma e io, io che, che, che dico sono anni che quello diciamo non è quello il problema è che eh, si sono subentrati io, io sono una delle più vecchie diciamo in Italia dice, degli anni 80 non c'era questa roba non c'era eh, anni 90 è iniziato un processo di radicalizzazione voluta da qualcuno eh, andiamo, siccome non riescono nei paesi eh, arabi a fare quello che vogliono e eh, con una certa democrazia con una democrazia di un paese meno male democratico, loro possono eh, fare quello che vogliono, possono giocare, usare anche la tattia, usare eh, i mezzi, eh, dialogano in modo eh, elegante, perfetto, però io dietro ai loro discorsi ci capisco qualche cosa perché veniamo dalla stessa area, diciamo. Però eh, lo Stato non dovrebbe permettere. Questi eh, gruppi eh, che arrivano e si creano lo Stato nello Stato, uno rispetto della religione, perfetto la libertà religiosa, benissimo, nessuno dice il contrario, ma il limite delle regole, cioè uno eh, deve seguire le regole che esistono in questo Paese. Io non capisco okay, che eh, una certa fazione politica è, è disperata, allora si deve attaccare a tutti. Per, per avere dei voti per carità anche quello eh, si può capire ma non sulla pelle di queste ragazze perché certo. io l'ho detto anche l'altra volta con, con te RPL eh, quando abbiamo parlato delle ragazze che non vanno a scuola e il 39% 40% ha lasciato la scuola del 2018 2019 sono sparite mm. le ragazze che fine hanno fatto non è... però eh, vorrei solo dirti, permettimelo, oggi leggendo il giornale io ho letto un, un articolo di Rita Anna Armeni, non so se l'hai letto e te l'ho girato mm. mi sembra, eh, sì. lei dice non abbiamo detto nulla su Saman per un rassismo sottile. Questa è la frase di una donna di sinistra che ha combattuto negli anni 70. Esatto. Ma non l'hanno detto né su Hina Salem, non, non l'hanno detto su Rashida che è morta, non l'hanno detto su Sanadapali, su Amal, su Nawal, che è stata qui una sita di ragazze uccise buttati in giardino, interrati nel giardino, non è mai stato detto nulla. Come mi viene a dire adesso per un rassismo sottile? Cosa vuol dire? Fatemelo capire cosa vuol dire un rassismo sottile. Allora, un rassismo sottile è peggio che un razzista, cioè uno che vede le cose e di pancia, dice le cose che pensa, che non è razzismo. Questo è un Proprio lei ha, ha voluto dire qualche cosa ma l'ha detta un po' fuori luogo perché alla fine ha presentato anche il suo libro in questo articolo e poi mi parla degli anni 70 e del femminicidio Questa, qu- queste situazioni vanno inserite nel, nel femminicidio non cara mia qui vengono uccise per, una, eh, per il nome di una religione e in nome di un estremismo radicale, in nome di, una, di un, un virus che si sta creando, creato già nel nostro paese, Io, eh, eh, questi che hanno fatto battaglie negli anni 70 e poi che se ne frega, ma a queste ragazze che, che, chi, è le, chi le aiuta? Si sono fermati agli anni 70 perché oltre non sono andate, eh, oltre neanche alla mia generazione è arrivata la loro battaglia la loro battaglia è contro il maschilismo contro il, il eh, eccetera contro eccetera. l'italiano ecco eh, i io se fosse stata, se sana, sama, fosse stata una Beatrice mm. avrebbero fatto più capito Storie, rumore, non lo so, sì. obre, però, ma non lo so neanche lì. Ecco, eh, io non li capisco. Sinceramente, o stanno perdendo veramente, c'è cioè, una crepa all'interno del loro pensiero, io più questo, oppure hanno perso la ragione totalmente eh, che uno la recupera la ragione e vede la situazione. Chiara, qui non si tratta né di razzismo né di xenofobia né di islamofobia, qui si tratta di diritti umani. Per esatto. chi non li rispetta fuori tutto qua A
2: viene in Italia
4: e vuole crescere i suoi figli e, e, e sceglie un paese perché gli dà lavoro, gli dà libertà e tutto ok, vive da una persona di quel paese. Se no cambia, non può avere eh, il cervello in Afghanistan e i piedi in Italia, non è possibile.
2: Esatto, volevo dire una cosa, Suad secca secca. Ma poi la Lamorgese te l'ha data la scorta visto che t'hanno minacciato di morte un simpatico imam in carcere a Vercelli?
4: Madonna, ma io l'ho saputa da, 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 dai giornali, esatto. come, ho detto, come eh, ci siamo detti la volta scorsa. A me non, eh, qualcuno dice c'è qualche cosa fuori, che, in caso chiamo io se vedo qualche cosa di strano, eh, chiamerò quando vedrò qualche cosa di strano, ma tanto io ho cambiato città, perciò va bene non ho ricevuto nulla di, di più del stare tranquilla
2: la... ecco... <ride> eh, abbiamo una telefonata poi dobbiamo chiudere pronto chi è là?
1: pronto? Sì? sono io Valeria sì, buongiorno
7: a voi tutti io volevo dire semplicemente che quando le religioni usciranno dagli stati Sarà sempre tardi, perché tutte le religioni ne hanno sempre combinate più di Bertoldo nella storia. E quindi fuori dallo Stato, per favore.
2: Grazie. Mi scusi, che religione c'era in Unione Sovietica?
7: Il eh, sadismo? Ecco. <ride>
2: E lì non ce n'era religione.
7: No, c'è anche, scusami, c'è anche l'ortodossia, no? Ma non mi pare che abbia mai combinato tanti guai. Comunque sono sempre andati d'accordo con Non è è proprio
2: così. L'ortodossia, almeno dai tempi di Pietro il Grande, fa tienimi che ti tengo col potere politico. Ma che io ricordi sotto l'Unione Sovietica le chiese ne hanno fatto granai, quindi... Prima di dire fuori le religioni dalla vita degli stati. Eh, sì, d'accordo. Sì, Poi esistono paesi completamente atei che... Però, e in Cina che favore. religione c'è? A Cuba scusami. che religione c'è? Come? A Cuba che religione c'è? In Cina, in questi posti così? Ma
7: scusami, io voglio dire una cosa. Lo Prego. Lo Stato, uscito... Eh, Con la democrazia lo Stato deve prevalere, le religioni riguardano il cuore delle persone, ognuno si arrangi come vuole nelle religioni. Eh, Ma
2: infatti mi pare che in Italia i dieci comandamenti non siano legge di Stato.
7: Ma infatti è Mm. quello che sto dicendo, quindi le religioni fuori dagli Stati, nel senso che che deve prevalere sono le leggi dello Stato, perché questa è la democrazia, le religioni riguardano altre cose. Grazie.
2: Prego, ma le leggi dello Stato prevalgono a prescindere, poi c'è l'idea di laicità o laicismo, attenzione perché lì si scivola su un crinale molto inclinato, perché in Francia il laicismo che ha tirato fuori le religioni dallo Stato, con lo Stato che si disinteressa e si separa, ha prodotto il Bataclan, Charlie Hebdo e tutto il resto. No, Suad, se dico fregnaccia correggimi, abbi pazienza. No,
4: no, 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 no. dice bene, dice bene, ma, ma grazie anche a una certa Europa che aveva eh, deciso di mettere fuori, no, una, avere una Europa laica. È stato un errore madornale perché alla fine c'è stato qualcuno che ha detto la riempio io quello spazio e infatti abbiamo eh, gli estremisti radicali che hanno. Preso più piedi loro perché alla fine non c'era più nulla. Io non sono d'accordo assolutamente, eh, allora noi togliamo, eh, eh, loro arri- vogliono arrivare proprio a questo. Allora togliamo tutte le religioni perché cura da fastidio, no? Io tolgo quella che dà fastidio, non
2: mi dispiace. Esatto, esattamente. Sentite, vogliamo chiudere almeno con un augurio di speranza. Che cosa sperate da tutto questo?
4: Speranza, quale speranza? Io non è che c'ho il fatto di essere da avere una speranza. Qui serve hai ragione, per carità, la speranza è vorrei vivere in un mondo dove c'è un po' più libertà, uno si sposa a chi gli pare, per dire, la famiglia deve essere d'accordo, ci mancherebbe, ma non mi deve uccidere perché io decido di non... Eh, decido di no. Ecco. Non, eh, io passo con il relativismo, anche un po' nichilista direi. Smettiamola, eh, cominciamo a vedere un pochino le, le storie, le persone, la, la, le questioni umane e poi ci sono le leggi, vanno, eh, vanno, ecco, vanno usati bene. Non, non, non mm. perché eh, quello è, è, è di legge, è la loro tradizione, è la loro religione, mm. è il velo, è la loro religione, non è vero, non è vero. Mm. L'80% delle ragazze eh, in Marocco non è che porta il velo, anzi è come eh, è Saman eh, dopo, ecco, è come, come Dalal. Eh, perché eh, appiccicarsi è la loro eh, tradizione? No. Uno, viviamo qua, si vive qui, io sono 40 anni che vivo qui, non mi potete dire è eh, la loro o la loro, io vivo qui, io quello vivo quello che vedo, quello che sento, quello che eh, stiamo andando a una deriva eh, sbagliata, molto sbagliata perché c'è il rischio mm. che questi qua piano piano avanzano, avanzano sempre di più. Avanzano con la nostra ipocrisia, cioè perché c'è tanta ipocrisia, perché di Saman se ne parla adesso, ma appena si sa eh, la sua morte e tutto, non scenderà un velo sulla sua storia e, e ricominciamo a sensibilizzare. E veramente nessuno ci sente, a parte voi e alcuni, pochi. No, io, eh, io non ho speranza perché tante bambine non mi vanno più a scuola e il rischio di queste bambine, tante, che non, quando non mi vanno più a scuola è eh, ormai ci sarà il lavaggio del cervello su di loro, saranno radicalizzate e accetteranno eh, quella la loro realtà perché non vedono l'altra realtà nella scuola, nel vissuto, nel, eh, vedranno quello. Secondo me bisogna parlare con i paesi come il Marocco, eh, durante il Ramadan manda i suoi imam perché ha paura degli imam che esistono in Italia, perché radicalizzano la comunità, ma questo l'Italia interessa, a questo l'Italia eh, non ci pensa un attimino e dire ok fuori imam fai da te. Sì, tu sei imam solo se sei studiato in un'università teologica. Il prete non è che si alza e fa il prete. No, Studia. va in seminario. Sì, si, si alzano e fanno il prete. E la suora non è, non è come il velo della suora, non è come il velo delle esatto. donne eh, musulmane. Anche questo bisogna chiarirlo. Eh, la suora è una cosa, il velo islamico è in posizione... Eh, eh, religiosa dei radicalizzati e esatto. eh, eh, ci sta nei paesi arabi per carità ognuno fa come vuole nei paesi arabi, ma qui obbligare le ragazze eh, e molte ragazze lo portano poi eh, finiscono anche a fare prostituzione anche con quel velo tanto per fregare la famiglia eh, e ne abbiamo eh, avuti tanti anche di questi casi il velo non vuol dire essere sante non vuol dire nulla esatto. Velo è uno, ci crede, lo porta va bene, basta che non mi rompi e mi non obblighi le altre a portarlo, tu lo porti, io non lo porto, mi devi rispettare, punto, eh, e devi rispettare la legge italiana, io i fatue, i fatue e le fatue non ne voglio più sentire parlare, cioè, eh, perché qui eh, eh, andiamo a finire male, andiamo veramente a finire male, perché si va a finire male anche... Mh, Scappar- scappano delle cose brutte cioè, insomma, insomma adesso... mettiamola
2: così pensando alle bambine più fate e meno fatue
4: più eh, bravo Beh, più fate e meno fatue però è eh, dura eh, anche lì eh, sì sì bravo mm, più Ci fate tr- e meno fatue ma dai fatue non bisogna neanche pronunciarla più lasciamola esatto. eh, ai, par- eh, meglio... ai pareri di persone intellettuali che conoscono che cos'è la, 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 la teologia, che cos'è l'islamismo, il vero esatto. Islam, è, è, è vero, vera religione, per dire... Lasciamole a loro. Esatto. Io qui in Italia non ce n'è anche un esperto, io ne voglio uno di quei firmatari, un esperto di Corano. E, e poi non c'è accordo con lo Stato? Cosa volete? Parliamo con lo Stato nel momento che c'è l'accordo, ma ci dobbiamo essere anche noi, perché la maggioranza Punto. sono nei moderati. Non esatto. vuol dire perché non abbiamo l'associazione islamica, perché fa scicchere avere la, la, l'associazione con la parola islamica. No, noi siamo arabi viviamo in Italia siamo integrati ma dobbiamo entrare in, quel, eh, in, quel, eh, in quell'accordo perché eh, non, non va bene io ho fatto parte della consulta e ne ho visti di tutti i colori e abbiamo la eh lo il loro processo
2: me lo ricordo ecco. allora Suad e non
4: Apatue punto non ha fatue punto
2: esatto eh, Suad Di Lala io ringra... eh, ma... prego io vi ringrazio, Scusa, no. no, non ti preoccupare, io vi ringrazio il vostro tempo, perché il mio purtroppo è finito. Però avremo modo di ritrovarci, <ride> ve lo prometto. A Va
4: presto. bene, a presto, grazie, Buongiorno. grazie, buona
2: giornata e un abbraccio. Buongiorno, grazie, grazie. 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 e adesso la potete in quel vedere su RadioRPL.it, il nostro canale YouTube. Uh, eh, noccioline, caramelle, anche quello Facebook. Signore e signori, ecco a voi, dopo tanto tempo, in presenza l'affascinante, no, quella è Malika Zambelli, scusate, l'adorabile Moira Romano. Eccolo Ed ecco
8: qua. a voi, il simpaticissimo Antonino Danna. Ciao Antonino.
2: Buongiorno. Grazie cara.
8: per eh, avermi ospitato nel tuo programma, anche se sono quei due o tre minuti, ma è sempre un gran piacere.
2: Viste le scarpe che hai oggi, non avrei <ride> dovuto farlo, però okay. va bene. <ride> Niente, ti Moira ti... è venuta con un paio di scarpe che ci vuole il porto d'armi per poterci andare in giro Ma comunque questo è un discorso che resta tra noi ma no, Senti, ma no. no, body shaming, sai che siamo la radio dell'odio Attenzione quindi Attenzione che dare certe un po cose odio, non si io.
8: dicono, esatto, altrimenti rischi eh, E lo so, eh, lo so ma un po' di odio rischia, ci sai. vuole,
2: se no poi dicono che siamo buoni e non va bene Comunque scherzi a parte <ride> Cosa c'è di interessante oggi? Allora, quest'oggi
8: è una una puntata carina, simpatica, perché ospiterò questa giovane donna che ha creato questa associazione per ragazze total femminile, Mm. va bene? Quindi fa sfilare ragazze, modelle, eccetera, ma con una particolarità. Non quelle belle ragazze alte dall'1,78 in su, ma dall'1,55 all'1,68. Quindi dà la possibilità a tutte queste ragazze small, se così si può dire, Insomma, Sfilare, mh, proporsi per le agenzie, anche perché ci sono queste belle bamboline che nessuno le guarda perché sono piccoline e loro sfilano per questi vestiti etnici, quindi indiani, pakistani, eccetera.
2: E allora tra poco Finish. con la nostra Moira Romano, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, 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 magiche onde. onde di, di RPL. RPL che dire di più la canzone d'amore dopo di noi e viceversa di Francesco Gabbani al 2020 noi ci ritroviamo domani e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Moira, Moira Romano, e Romano e Antonino Antonio Danna Anna. buongiorno
8: arrivederci a dopo
2: avete
0: ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti